0: Boa noite minha gente, as pessoas já estão todas aí, 21 horas e 2 minutos, eu ainda vou conseguir pontualmente, mas a gente já estava aqui né, quero desejar boa noite a todos vocês, a esses que já estão aqui, hein? boa noite, dizer a vocês que são muito bem vindos aqui no canal, onde nós tratamos de assuntos pertinentes às campanhas eleitorais e ao marketing político. Chamando uma vinheta para saudá-los. Você reparou que eu disse chamando uma vinheta, não é? Não, não é uma vinheta, é a minha vinheta. E olha só, hoje eu tenho a gratíssima felicidade, uma pra, um prazerzão, desculpem aí o palavreado, mas é, é o sentimento emocional de receber na live um companheiro, um amigo, um camarada de tantas jornadas aí para trás, né? desde o tempo que a gente nem falava em marketing político ainda. E durante essa conversa nós vamos esclarecer a audiência um pouco sobre esse assunto, mas olha só, eu vou trazer um camarada, um estrategista político, um publicitário de renome, há 36 anos envolvido em marketing político, provavelmente com mais de 30 campanhas aí nos seus costados, ele mesmo vai nos esclarecer, e que neste momento atende, contribui, colabora, mentoria, 15 campanhas eleitorais, ou seja, para trazê-lo aqui ficar uma hora conosco não foi assim tão fácil, talvez devesse ter vindo antes, mas o tempo não deixou e que bom que conseguimos a brecha hoje, porque daqui a pouco tem campanha para valer e aí talvez não tenha mais tempo. Quero apresentar a vocês, trazer aqui o meu amigo Vespasiano Luz, conhecido Vespa, de tantos amigos lá da nossa terrinha de Campo Grande e outros lugares por onde andamos fazendo campanha. Vespa, boa noite meu jovem, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Lá, direto da praia.
1: Onde é que você está mesmo? Estou em Barra de São João, Nelsinho, Casimiro Onde? de Abreu, é... entre Bujos e Macaé. A Bora,
0: quantos né? quilômetros da praia
1: você está, Vespa? Eu estou a 50 metros do mar, estou ouvindo o mar batendo.
0: <risos> Isso, você faz com que nós que estamos Começar aqui no Começar tá dando o primeiro boa noite a você
1: agradecer a sua, esse convite, essa honra, a gente já trabalhou junto algumas vezes, eu acho que a primeira campanha que a gente fez junto foi em 92 Dourados, no Mato Grosso do Sul, a última foi em 2016. Olha aí. Também.
0: olha aí, Vespa, com o João, com o João aí com você, olha.
1: Nossa, com os João, amigos querido, aí, cara. Né? É
0: Lisboa. Obrigado, João, eu tá é, Eu vi ali o Amadeu, André, o André, o André. Tá André, meu irmãozão eu lá de Porto Velho, olha aqui, só,
1: papai. Dando esse apoio moral, porque... Aqui... Nelson é um cara... Ah, é, ousado, tá ótimo, hein? Eu sou prolixo e chato para burro. Então, me chamar para uma live é uma coisa de muita é. coragem. viu? Muito obrigado é. pela... Ousadia. Ousadia, ousadia. Porque eu sou chato, ousadia. eu sou calo para burro. Então, eu nem preparei pauta, para <risos> da palestra, com os lives, com essas coisas. Para o papo ficar bem à vontade, é. você fica de Jô Soares aí é. controlando os meus tempos. É. Essas coisas me interfiram sempre que eu estiver é. falando demais. E vamos tentar fazer você uma coisa útil para as pessoas. Legal, né? leve.
0: É. Você já pensou, Vespa, se você tivesse que preparar uma caixinha, né, um monte de slides, decorar o um roteiro, falar aquilo que você escreve tanto para os candidatos fazerem, como é que você ia se sentir,
1: rapaz? Não ia dar conta
0: não. Você ia estar é travado,
1: tenso, cara. É tudo do natural. É o problema Vai... é que eu Vai ser assim. E aí a minha comunicação verbal é. não é muito boa, não. Eu sou, às vezes, grosseiro. Aprendi muito a ser grosseiro com o Chico Santa Rita. Tenho apanhado é. muito nas campanhas que eu estou fazendo, que o povo diz assim, ah, você é muito grosso. Eu falo, não, não sou grosso, não. Vocês é que são apertadinhos, pô, pelo amor de Deus.
2: <risos> eu que tem 15 Reage campanhas para
1: tocar. Não dá para é. ficar acarinhando macho velho, falando, oh, veja bem, amanhã eu vou lá hoje. E o Chico, tem é um, foi é um grande mestre na minha vida, se você trabalhou com ele também, é. tenho certeza. É, ele era é, é, um coronel né? ele é um coronel, está vivo está é, tá morando é, no porto, é, produzindo vinho mas é assim, problema é. a gente não discute a gente, a gente, a gente parte para dentro e resolve principalmente em campanha é. que acontece muito problema, muito incêndio né? às vezes a gente é. tem que é. É, ah, mas se a gente fizer o texto com três parágrafos em vez de quatro trocar essa vírgula aqui meu irmão, material bom é material na rua é lógico que não vai sair erro de português não vai sair erro político, né? É, erro é. de posicionamento é. mas ficar enxugando o gelo é. e discutindo, tem sempre, toda campanha tem um cidadão que ele viu uma roda quadrada e achou o design lindo, lindo, maravilhoso é. e resolveu que quer inovar que ele quer inventar a roda triangular para economizar um solavanco e aí é. você é. consegue um perder até candidato. meia hora explicando que já tem a roda redonda <risos> mas depois de meia hora eu normalmente perco a paciência, para ser sincero <risos>
0: E aí vem, né? Você sabe que o Chico, o Santa Rita, teve, teve para mim, né? O uh -huh. livro que ele publicou criou mais polêmica do que as campanhas dele, né? Como, Nossa, como, como é. fez também o, 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 o Baiano, Duda, o Paulo Baiano, posso, por causa é, de coisa. o Duda. É. É, eu me lembro que numa campanha governador, que o Duda estava nos auxiliando lá, ele então trazia material criado que ele já estava usando em outros cinco estados para governo, né? O Duda, o Duda fez um papelzão aí naquele tempo, muito diferente das campanhas de hoje, não é, mesmo?
1: Tem um caso maravilhoso que só. ele conta no livro dele Causas e Coisas, e isso ah. eu vivi naquele, naquele mesmo ano. Ele fez 20 campanhas, ganhou uma, e eu com o Chico fiz, fizemos cinco campanhas e ganhamos mais cinco. E ele conta ah. que ele pegou aquele slogan que ele criou para o Maluf lá atrás, que é brilhante, não, não há dúvidas sobre isso, que é o Maluf fez, Maluf faz, Maluf vai fazer muito mais. E aí, uhum. um, naquela época podia ainda pintar muro, fazer faixa, né, que hoje está proibido pela legislação. E um sobrinho do prefeito da Bahia, ele conta com a verdade, não é Vera Bentrovato, se a história não é verdadeira, é bem cortada. Um sobrinho de um prefeito da Bahia assistiu uma palestra dele, adorou essa ideia e resolveu presentear o tio, o candidato à reeleição, com uma surpresa. Passou a madrugada é. inteira pintando a cidade com o slogan do maluco, botando <risos> faixa e tudo, só que ele não atentou -se. que o nome do <risos> tio prefeito era nem o apelido, <risos> né? Nem 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 Sei. Nem, fez, <risos> nem, faz, nem 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 não pegou muito bem, naquela não não pegou. Não pegou
0: não, pegou, não não, foi. não, foi bom, não. <risos> Eu tive ah, o orgulho
1: ouvespa. de trabalhar com um grande ah. marqueteiro na última eleição de 2014 né, para governador. Eu fiz três, três eleições de governador. Foi 14. É. Foi 14. E aí? Depois... Eu deputado. Mas na né? última eleição de governador, internet, 2014, okay. eu tive o um grande orgulho de trabalhar com um dos grandes marqueteiros da minha vida, que é uma figura ah. maravilhosa, incrível, chama Carlos Cauê, não sei se ele hoje está como ah, secretário de, de comunicação em Sergipe ou na prefeitura de Aracaju, é um alagoano ah, de uma alma poética, um filho de Oxum maravilhoso, e nós tivemos ah, 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 essa luz, essa, essa, esse farol dele, e conseguimos... Noite, que, mil, fez, tá? uma eleição No primeiro turno, é, ah, um candidato que veio bem de trás, inclusive mais votado ah, do que o próprio Marcelo Deda, que foi um herói em Sergipe, né, na, ainda ah, na ah, época do PT em alta, o Jackson já no PDB uhum. e nós conseguimos vencer uma eleição que o Lavareda tinha escrito uma semana antes que estava ganha para ele, da dupla Lavareda e Duda Mendonça. Então, você fazer isso com um marqueteiro local uhum. e ganhar do, do Lavareda e do Duda Mendonça juntos é uma coisa que dá um certo é, prazer, é. uma certa vaidade pessoal, para ser sincero é, a você. É um
0: feito histórico, né? É um feito histórico, né, mesmo Há situações muito interessantes, mas olha só. Eu também sou daquele tempo em que a gente, para fazer propaganda do candidato, tinha de colar o cartaz dele no poste, né? tinha de subir no poste e usar cola de trigo. A gente fala isso para os jovens de hoje, que não tinha telefone, né? computador era algo impensável, celular, então, nossa senhora, quem podia imaginar isso?
1: Tempo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, <risos> TikTok. Ixi, ixi.
0: Você, para tratar qualquer coisa com alguém, tinha que ir até lá na casa da pessoa, né? nem carta chegava, porque os Correios não eram né, como é hoje, não tinha isso tudo. É muito interessante, porque você veja, até a campanha passada, em 16, nós dois já dizíamos né, que a campanha tinha que ser na base do vídeo, vai ter que ser vídeo, vai conversar na vídeo chamada. E é interessante que muitos candidatos ou não prestaram atenção, não quiseram saber ou não criaram a expertise para isso. E eu tenho que traçar esse paralelo com você, sabe, Vespa? A gente fez um título provocativo aí com os jovens marqueteiros, né? que já chegaram nesse tempo de redes sociais e que encontraram essa pandemia que impediu todo mundo de sair para a rua e criou essa dilação de prazo para acontecer a eleição. Então, aí vem essa pergunta. O que, que o jovem marqueteiro deveria saber e ainda não sabe em relação a essa experiência toda que você tem nesse momento cuidando diariamente de 15 campanhas ao mesmo tempo. Como é que é isso?
1: Vamos lá, vamos tentar ir por partes. Quero fazer duas observações antes de entrar na sua pergunta. Antigamente, reza a lenda, não tenho certeza que eu nunca vi, mas quando a criança nascia, a primeira cara que ela via ou era da parteira, ou era do médico, ou era do pai, ou era da mãe. Né? Sei, Hoje, a primeira sei, coisa igual... que ela vê é um telefone tirando... F olha. foto, selfie, né? Ela é, já... É, primeiro é. contato é com o celular.
0: Ó ah, o Paulo Júnior aí, ó ele aí.
1: queridão, <risos> grande Cheguei. Duro, obrigado pela pergunta. É, valeu, Júnior. É, a minha netinha, aí, de um ano então e oito é meses, tomava o celular da mãe e... Desconfigura diz, 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 é diz, diz, é quando o telefone está trancado, fazia lá a senha, um ano e oito meses. Sei. Sozinha Assistava ela fazia YouTube, isso corria com o dedinho o polegar, escolhia uhum. o filme que queria ver e ficava assistindo o filme. Aí a gente não gostava uhum. do vídeo que ela estava vendo, que era um vídeo, por exemplo, deseducativo, digamos assim, tomava o celular dela uhum. e trancava o telefone de novo. E ela repetia o gesto da mesma forma. Ia no YouTube, procurava o vídeo que ela estava vendo, achava o vídeo que ela estava vendo e continuava vendo no mesmo lugar. Então você, e ela
0: já é, falava, vovô, papai, mamãe... não sabia
1: isso. falar nada disso, não sabia falar, inclusive... Mas o até celular o... ela entendia. Você é. pergunta para ela, que cor é essa? Ela fala é, azul-blue, é, roxo-purple. Ela, 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 <risos> o, o Facebook e o Pelo YouTube que ela ouve. ensinou uhum. ela das duas formas ao mesmo tempo. E aí... Olha só. É, a sua, a su, o seu título, a gente... não me lembro, mas acho que a gente tinha até combinado um mais humilde, mas o seu título... É, eu acho. Me deixou meio, meio, meio assim, meio um, 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 incomodado, não no sentido de, de mal, mas assim, me parece cabotino dizer o que, que os jovens não sabem, né que os marqueteiros mais velhos sabem. Uhum. E aí eu passei o dia pensando como responder essa pergunta, que para mim vai ser a mais difícil da noite. E eu descobri, é. os jovens sabem tudo. Uhum. O grande, a grande é questão... Aí? é que os jovens sabem tudo. Né? Existe uma, uma, uma lenda, e eu acredito que ela seja verdadeira, que na Grécia Antiga, eu vou citar a Grécia, se tivermos tempos algumas vezes aqui, o besta humanidade da democracia, perguntaram ao oráculo de Delfos, que era o grande sabedor de tudo na antiguidade, né? o grande centro de conhecimento, domínio político e religioso, quem era o homem mais inteligente do planeta? E aí o oráculo respondeu que era Sócrates. Né? E aí o, o foram dizer a ele, Sócrates, pode ficar feliz porque o oráculo falou que você é o cara mais inteligente do planeta. E o Sócrates respondeu assim, é. eu só sei uma única coisa. Eu só sei que eu não sei de nada. De nada assada, é é? É. só sei que nada é sei. Assim. A nós velhos, a gente a está gente nessa, nessa, nessa fase de que a gente não precisa mais de certeza, eu não preciso mais de certeza para me afirmar. Né? O, a, a, a frase da, da entrada do oráculo de Delfos era Conheça-te a ti mesmo É uma frase bonita, mas a gente sabe que nem com 30 é. anos de psicanálise É possível se conhecer a si mesmo hoje Porque é verdade, é uma coisa fluida né? Ela mora num poço, ela não é tão fácil de ser acessada O Nietzsche readaptou Eu essa frase que essa frase se transformasse em Torna-te quem tu és Que é a frase por excelência dionisíaca Né? E uma vez perguntaram para o Nelson Rodrigues, falando Nelson, qual é o seu recado para a juventude, essa juventude nova brasileira e tal? E o Nelson, com aquela ironia dele, um homem de direito, eu vou repetir algumas vezes que eu tenho muito respeito pela direita, o Nelson foi muito, muito <risos> lacônico na resposta dele. É. Nelson, que, qual é o seu recado para a juventude? Ele falou, envelheçam! <risos> é. Para não
0: precisar é, é, ter certeza de nada mais.
1: Eu acho é o seguinte, bem, eu ali. acho que os jovens hoje, eles talvez não saibam que está havendo um, uma abertura de oportunidade de emprego numa área é, é, sazonal, mas que é genial... Porque por mais que eu tenha estudado coisas que talvez tenha gente que hoje não consiga mais, porque o Facebook se estudou e eu estou estudando o Facebook desde que ele fundiu, desde a época de Orkut, essas coisas todas. E antigamente você tinha empresas de acesso, de estudo, e depois o Zuckerberg foi se fechando. Mas os jovens se adaptam mais rapidamente às mudanças. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de usar o gerenciador de anúncios, porque a cada hora aquilo muda de lugar. Né? Então você tem toda uma linha de frente o Einstein falava assim, eu acho que o, o serviço militar obrigatório devia ser é, legítimo, mas só para maiores de 65 anos, porque aí a guerra acabava. E os jovens não, os jovens têm pânico, os jovens têm pancada, os jovens têm vontade de partir para a pancada, para essa, essa história toda. E, na verdade, o que eu vejo para eles hoje é uma enorme possibilidade de ser social media, de ser design, de ser redator, de fazer um saque 2.0, de fazer tráfego de rede social, é, que é o que está fazendo diferença nessa campanha hoje, né? além da, do Big Data, que é um, um detalhe que eu vou entrar um pouco mais adiante, porque é mais caro, mas hoje qualquer candidato a vereador pode ter um sobrinho fazendo a campanha dele e atingindo, sem, sem abrir mão, do cuspe, da rua, do, da soja de sapato, mesmo em tempos de pandemia, porque a gente está relaxando pelo que eu estou vendo aí no Brasil, mesmo indo para a rua pedir voto, porque o contato humano, o voto é 100% emocional, né? Isso é deu esta né um, 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 um consultor do Partido Democrático americano, que elegeu o Obama, e americano tem aquela maneira de fazer teste, botar é, fiozinho na cabeça das pessoas, ele fez um teste com 15 mil pessoas para saber o quanto do voto era racional e emocional, e chegou à seguinte conclusão, o voto não é nem 60, é. nem 70, nem 80, é 100% emocional, é só emoção. Mesmo se você tem uma promessa de ser chefe de gabinete, ser secretário, ser, ser vice, qualquer coisa, você está ali porque a sua emoção de uma segurança, um conforto no trabalho, um status, ela te move a fazer aquela campanha daquela forma. Então, eu acho que o fundamental que os jovens precisam saber, que talvez não saibam, é que tem um cavalo selado passando. E oportunidades como nós... É um careca, só que tem franja. Se você não pega quando ele está vindo de frente, depois que ele passa, é difícil de pegar, porque atrás não tem cabelo nenhum. Tá?
0: Não tem mais, né? não tem mais jeito é. para ele. Pois é. Pois é. E é. a
1: pré-campanha virou mais importante é. do que a campanha. Hoje em dia, a pré-campanha ela é, ela é longa, Eu tem pré-campanha que eu estou fazendo desde outubro do ano passado, e a campanha é só 45 dias, é um tiro curto. né?
0: É, nós somos daquele tempo que a campanha durava seis meses, né? Você contratava exército de pessoas seis meses antes. Era um outro custo, com outro jeito entender. de fazer. É, nesse nesse ser, ano não será assim, com toda a certeza. É. Mas aí, você, parece, você acaba de responder do, do, dos novos, né? Sugere uma outra pergunta. Não é? Para os candidatos novos que estão chegando pela primeira vez, como é que, que é para eles, na sua avaliação, entrar num terreno onde os lugares estão ocupados. Eu tenho dito o tempo todo que numa Câmara de Vereadores, quando ele vai disputar, metade dela está ocupada, pelo menos. Eu não sei se neste ano nós teremos é, é a, a taxa a de renovação ocupada.
1: tem estudado isso, a taxa de renovação não tem girado... tamanho que tamanho é, vai ser... 45%, é. 45%. É. em alguns isso. casos... Então a outra
0: 60%. metade é o que eles vão disputar. É. Hein? E nesse ano que a gente não tem coligação entre partidos... Não é? Sim, cada um que a... ocorre dentro do próprio partido, como é que o um novo, o camarada está chegando agora, cheio de ideais, de propostos, até alguns procurando emprego, mas outros entrando porque tem popularidade, porque o trem estava andando e ele não pôde pular. Como é que você vê esse momento, campanha com pandemia, com redes sociais dominando é, é, nessas eleições municipais?
1: Eu vou fazer uma, uma, uma ressalva rápida, e é o seguinte, é, essa taxa de renovação E a gente vai voltar a esse assunto Se você me permitir depois Ela está ela muito ligada à demonização da política Então é possível que a gente tenha uma taxa de, de, de renovação Bastante alta esse ano Como a gente tem tido nos anos anteriores Uma taxa de abstenção de voto De nulo, etc, etc muito maior Em algumas uhum. das cidades que eu estou fazendo Nem todas, eu tenho acompanhado Que antigamente a pessoa votava mais no prefeito Do que no vereador mais de, de 2016, 2012 e até nas eleições temporâneas, não, nas eleições não teve voto ah. para vereador, perdão. 2016 2012, ah. o vereador como ele é mais próximo, ele teve mais voto, o conjunto de vereadores no caso, mais a legenda, teve mais voto do que o prefeito que, que teve mais voto branco e nulo, porque o vereador é um cara mais próximo né, nesse sentido. Sim, sim, sim. A, 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 a figura de retórica que eu uso para a questão da política e serve para o mercado publicitário e para os jovens que querem entrar também nesse processo aí é a figura da panela de pipoca, né? A panela de pipoca está cheia, mas tem muita pipoca pulando para fora o tempo inteiro. É achar o seu nicho. Achar o seu é. nicho e saber trabalhar. E aí, com essa pandemia especificamente e com as novas redes sociais, eu depois vou fazer uma crítica a elas, eu não estou dizendo que elas são a salvação da democracia, muito pelo contrário, elas, elas pioraram o sistema de uma maneira geral e eu consigo provar isso com números daqui a pouquinho. É, o que aconteceu, a impressão que eu tenho, é que entrou um safety car na pista. Então, o cara de mandato, que juntou aí 100, 200, 300 mil reais de rachadinha, de caixa 2, não me interessa como é que ele juntou, se ele economizou do salário dele, e que tem um dinheiro para investir na campanha, ele não pôde ir para a rua, não pôde contratar cabeça eleitoral, não pôde fazer reunião domiciliar, e, tá, e passou aí dois ou três meses contando só com internet. O cara novo estava com a mesma internet, então, se ele estava duas, três voltas atrás, entrou trouxe safety car na pista, ele encostou com o outro. Se ele tiver conteúdo, ah. posicionamento, foco, definição de público-alvo e o que mandar. Ó, o vou te
0: interromper, ó, MBZ está tá te chamando a atenção aí. Quem
1: MBZ, é MBZ? Diz que são
0: 16 agora, não é 11 não. MBZ Transportes MBZ. Vejo, então, meu é. mestre, eram 15 com a, com a nossa, são 16. Toda <risos> sua, tu, 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 <risos> nossa, 15, não, tem mais um. Vai terminar essa live, vai ter mais gente querendo também, ah. hein? olha só.
1: Mas ontem eu, rompeu, uma achei, pô, ontem eu fui fazer ah. uma apresentação. Ontem eu fui fazer uma apresentação com um velho amigo que trabalhamos em, em, na, em setembro, na. Se assim que o Collor assumiu, eu tinha feito a campanha dele no Rio, pela Arteplan, apesar de ter votado no Lula, e fui convidado ah. para assumir a, a, a conta do, da, do gabinete da presidente da República na setembro propaganda. E naquele ano a gente fez cinco campanhas pelo, pelo país. Fora, ah, Marcinho, ah. Marcinho, não, você já está nas 15, mas ah, é. a MDZ é o, é o Márcio. <risos> você já está contado <risos> não, nas 15, é. né?
0: <risos>
1: é, e aí eu tive pois o prazer também, você... de encontrar um amigo ontem Que eu não via desde 1990 Quando a gente fez cinco campanhas juntos Pela, uhum. pela, uhum. pela Setembro Propaganda na época E o, é, todos os candidatos do Collor Financiados pelo PC Faria uhum. Dos tipos só ganhou um, que foi o, foi o Hélio Garcia Eu faço essa comparação porque o Collor tinha tomado Dinheiro do povo e criou muita decepção E o Bolsonaro hoje também Não digo que tenha O mesmo nível de decepção que o Collor teve em 90 mas também não é mais o Bolsonaro que era, depois do rompimento com o Moro, etc., etc., eu acho que ele não tem a mesma força que já teve. né? E eu encontrei com ele ontem e apresentei uma análise aqui para um, um município vizinho, é, um planejamento longo, 180 slides, duas horas e meia de planejamento, só que eu falei, pô, se eu fosse apresentar para o candidato ou para sua equipe, eu ia me estender mais, mas como é para você, eu vou direto ao ponto, e aí fiz lá análise de rede ah. social, o que era possível, o que estava certo, o que estava errado. Saí, saí da reunião com mais dois contratos. Por favor, quero que você Mesmo faça você essa fala? mesma análise, para é. tal município, para tal município. É. Então, é, estar do lado de fora da floresta e conseguir ver a floresta, que quando você está dentro, você só vê a árvore, ajuda muito é. a você conseguir ser crítico. É uma nova né? experiência. É.
0: É uma é, nova experiência para você também, é, né, mesmo? Porque olha, o, eu me lembro de você envolvido em campanha diretamente no meio da floresta, gente no meio da floresta, é, né? É, 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 Não dava para olhar é, muito, é, é, quando muito prestava atenção no adversário e olhe lá, já retimos aqui um da candidato da para da administrar. Da
1: né? É, bem assim. A diferença. Agora, veja só. É, é que eu estou ganhando, estou fazendo 15% e estou ganhando 20% do que eu ganhava em 2008. Boa noite
0: mas isso é sinal dos tempos não é? não há mais um marqueteiro recebendo milhões, isso não tem mais a gente Rapaz, fala assim mas até ele tem
1: uma que grande que equipe né? tem, acho que tem alguns tem agora... mais que eu acho e posso até apontar não, os dedos um Pode
0: ter mas, <risos> mas a, o
1: dinheiro mudaram, realmente né? diminuiu realmente diminuiu é, os tempos mudaram e
0: olha só, Vespa, bem nesse tema aí você, hoje, ao mentorear 15 cidades, não é em todas que tem geração então, cidade, de televisão, tem,
1: né? Tem, tem, tem cidade 15 que campanhas, eu, tô... eu entendi. É, tem, tem, tem cidade Mais que eu estou fazendo. Mais
0: pessoa no proporcional.
1: E, e o vereador, né? Estou fazendo tá o proporcional. E não estou fazendo mas, nenhuma é. cidade, a não ser no Rio de Janeiro, dos vereadores, onde uhum. tem a televisão. Na, a não ser então, agora... É que me convidaram para fazer ontem... Que eu vou fazer a mentoria, mas é só a mentoria ah. de rede social. Não vou escrever roteiro de TV, não vou escrever roteiro de rádio, porque depois que você entra nisso, você não. É uma loucura. né? É uma
0: revela é, inteira. Tem um capítulo novo é vida todo vida, dia, vida, né?
1: Bom, é. João.
0: É. é, tem bastante pessoas, estou feliz, rapaz. É aí, gente. Mais outros amigos que sejam. Lívia, assistindo, companheiro né? aqui mande do Salvador, Boa noite é pra é gente.
1: Coletivo em Macaé, é. com oito candidatos disputando uma vaga de vereador no mandato coletivo. Eu acho essa proposta muito interessante do ponto de vista a da é. democracia é. social é. em contraponto a essa democracia burguesa que a gente tem hoje. Eu chamo de democracia burguesa, mas eu posso tentar depois usar um eufemismo para falar disso. É, né?
0: é. É, Vespa, eu vou, vou por um minuto pedir a quem hum. está nos assistindo a, o carinho não é, de, de se inscrever no canal, acionar lá o sininho das notificações, porque toda semana a gente tem uma nova live. A próxima que farei, na quarta da próxima semana, eu, nós vamos falar de oratória criativa. Quem vem trazer isso para a gente é o Anderson Veloso, palestrante residente lá em Belo Horizonte. Está aí a carinha dele.
1: Apontando para mim, deixa eu ficar aqui. Né? É. Esse é o cara. Fica de Esse lado, é fica de lado.
0: Esse é o cara. Esse é o cara.
1: Eu tenho um então, parceiro, para para o... que... eu estou com Cabral a gente fez secundarista é. junto. eu gosto muito dele queria até visitá-lo na cadeia tá acho não não que ele não é. tenha roubado nem que acho que é, o Rio de Janeiro tem sido injustiçado <risos> nas eleições, que teve corrupção em Minas e em São é. Paulo e Mato Grosso mas que o Rio foi mais. Mas a vitrine
0: está é, no Rio, né? A
1: vitrine acaba é. ficando aí, né? É, e eu, tenho, é, eu tenho uma relação de carinho com o Cabral desde que a gente tinha 16 anos. Eu tenho uma foto igualzinha a essa que pintou aqui agora, do Cabral apontando também assim, falando: esse é o cara, e eu gosto <risos> ah, muito dele, apesar ah, de todos os erros, é. acho que ele né? o erro da. Os gregos chamam de isso me foge a palavra agora, mas é, 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 é quando, quando você recebe o castigo da Nêmesis, que é o erro da Ubris, quando você pensa é. que você está dando a bolha e que nada mais te atinge, né? uhum. os deuses aí se invejam e mandam Nêmesis para você ver que existe um Hades, existe um inferno para as pessoas. É, existe, Obrigado, clinton né? que a gente esteja com você também, estamos junto é. Olha, uma marca do texto,
0: esporte eu ainda preciso te perguntar sobre como né? porque você fala de redes sociais e a gente chegou aqui eu estou sugerindo isso a candidatos é, como se fosse uma TV do candidato todo dia no mesmo horário ele tem que ir lá abrir o programinha dele falar com as pessoas que sejam conectadas e outras que não estão a turma tem de compartilhar tem que chamar, tem que fazer acontecer é, nas cidades onde tem televisão e vai haver geração você vê muita diferença para esse ano em relação a campanhas dos tempos anteriores, até porque você não tem mais é, é, contribuição de campanha vindo de pessoa jurídica, né? Então, os seus recursos, é como você falou, os trezentão aí. O camarada não pode investir do mesmo jeito, ele tem de aproveitar os recursos disponíveis. Tem uma grande sacada, uma grande dica, algo que você pode ajudar aí os jovens marqueteiros e os velhos candidatos?
1: É, acho que sim, acho que sim. É, é, eu diria para você o seguinte: a, a TV ela continua sendo a ferramenta mais forte. A gente, eu, Chico Santa Rita, por exemplo, estamos discutindo isso desde a época do Orkut. E ela continua sendo <risos> uma ferramenta muito violenta. Só que ela tem que ser bem utilizada, né? Eu fiz um, uma conta lá do que que Alckmin, Meirelles, Eduardo Paes tiveram, César Maia tiveram de tempo de TV e usaram mal e perderam para a vítima para Bolsonaro, para Haroldo de Oliveira que não tinham tempo nenhum de televisão e souberam usar as redes sociais, hum. o big data, não pense que é você sair fazendo redes sociais, né? Mas eu acho que a televisão, ela é cara, mas ela 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 consegue hoje atingir o público de uma maneira diferente. O próprio Chico fez uma conta e me provou que hum. primeira coisa mas o homem de TV, né? É. Chico era homem de TV, não é verdade? Sempre foi, né? Jornal, TV, é. foi de toda veja, né? Uhum. Foi é, também me...
0: tradicional, Fantástico, né?
1: Mas é. o, o, o Chico me provou que a reforma de 2015 ela não reduziu o tempo de televisão. Isso é uma grande lorota. Uhum. Ela aumentou uhum. o tempo de televisão. Eu não tenho os Sim. números de cabeça, mas tenho aproximados. Antigamente você tinha um programa de meia hora, né, que dividia entre como supor prefeito e vereador, e depois você tinha inserções ah. espalhadas ao longo do dia. Sim. E era dia sim, dia não. Hoje você tem um programa ah. diário, e a, o número de inserções aumentou muito. E a inserção é que efetivamente pega a pessoa, porque o programa do horário eleitoral gratuito Lógico. é igual ao jogo de 15 de novembro com Piracicaba. Só assiste quem é torcedor. O resto troca de canal.
0: <risos> Pô, o flamenguista ficar, não fez o jogo é do pouco.
1: Né? É, é, em compensação, é, é. o, o comercial, isso dito pelo Marcos Coimbra, lá na década de 90, quando começaram os comerciais, os spots, né, que são aqueles de 30 segundos, a pessoa está é, vendo é, a novela, às vezes ela não tem tempo de abaixar o, o, pelo controle remoto, e o comercial entra pela casa e pega a pessoa desprevenida. Só que tem uma diferença. Antes, os programas de televisão... É do horário eleitoral gratuito, eles não competiam uns com os outros. Não era o candidato A contra o candidato B. Eles competiam com o William Bonner. Então, se você entrasse com um programa muito ruim, muito mal filmado, muito mal iluminado, muito mal sonorizado, aquilo ficava tosco. E a pessoa pensava assim, poxa, será que esse cara que não consegue fazer um programa de televisão vai governar? Essa mentalidade, com a difusão da tecnologia e e aí os jovens são campeões nessa, nessa prática, permitiu que se alterasse. Por exemplo, eu vi algumas campanhas do Freixo, a última que eu vi filmagem em praça pública, ele estava com uma 5D, que é uma câmera da Canon até muito boa, e com cinco, quatro ou cinco iPhones filmando a campanha do telefone. E aí eu sempre cito, o, 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 o Bolsonaro fez uma campanha simplória, digamos assim, onde ele aparecia na uhum. cozinha ou na área da casa dele tomando... É, café num copinho de geleia ou com uma raquete de mosquito em cima da, da mesa de com a camisa com do leite Brasil não pense, com leite não, condensado não pensemos que aquilo ali era falta de qualidade aquilo ali era o excesso de produção era quase uma ikebana japonesa é o excesso de cuidado ah. para aparecer natural então hoje qualquer candidato a vereador que tem um telefone com a câmera minimamente que não esteja quebrada, consegue botar um vídeo na web com conteúdo real, né? o vereador tem que ser, se o, síndico, se o prefeito é meio síndico, o vereador tem que ser aquele condomínio chato, consegue botar um vídeo na internet mostrando noite, o buraco Felipe. na rua, ah. o posto sem luz, o lixo que não foi recolhido, o, 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 a, a, o rio que está assoreado, e isso aí equilibrou um pouco a campanha de uma maneira geral. Não, vou voltar depois à questão do Big Data, não equilibrou de todas as formas, mas facilita. Uhum. Nós tivemos lá em Ponta Porã, você estava junto em 2016, uma loucura, porque com os reduzidos, as, as equipes também se reduziram mais. Se montou lá uma, uma equipe louca, porque a gente tinha quatro equipes de captação e apenas duas ilhas de edição. E a juíza, depois a lei mudou, lembra que a gente brigou muito no jurídico disso?
2: Léa, Na época, que
1: assim, que a lei dizia assim... Entopia a ilha, né? tem que ter libras e legenda, e eu sempre argumentei, é, entendi, é. mas ela não entendeu, o surdo é teoricamente alfabetizado, minha mulher sempre grita, não, nem todo surdo é alfabetizado, o, a libras é uma língua diferente do português, mas o percentual de surdos que não são alfabetizados é muito pequeno percentualmente, para a inclusão, e a legenda, teoricamente, uhum. resolve o problema de todo mundo, não só do surdo, como do que só tem de deficiência auditiva. É muito difícil você uhum. gravar um programa para você entregar quase que diariamente, é caro, exige uhum. equipes, diretor, cameraman, editora, etc. Depois, os editores nem todos são bons de legenda, porque nem todos são bem alfabetizados, eles mexem em computador, mas não sabem ah, escrever sessão com X, é, com C, com E, é outra, legenda, linguagem, né?
0: é outra né? coisa.
1: Aí você tem que revisar a legenda, depois você tem que descer o programa e botar a Libras. Tudo isso demora um é. tempo, porque às vezes você perde o programa de é. tipo, né é. Acho que a lei, inclusive, mudou. Agora eles incluíram e ou legendas, Libras e ou Legendas vai facilitar. Já no Rio de Janeiro, no ano passado, só foi usado um ou Libras ou Legendas. Então, eu acho pois que é. os programas de televisão, e aí está aí Witzel, Bolsonaro, é, Cabo Daciolo e outros como exemplo, é, podem ser trabalhados de uma maneira mais casual, porque hoje qualquer adolescente tem acesso a uma câmera de celular e sabe que dá para fazer uhum. com o um mínimo de qualidade e que a competição não é mais com o William Bonner, não é mais com o 4D, é com os outros candidatos que estão... Realmente vendo conteúdo, esse tipo de coisa.
0: É, estão com as mesmas armas, né? Então, uhum. Você observa, qualquer garoto, por assim dizer, filma, edita, melhora o áudio, melhora a cor, melhora a nitidez, melhora tudo. E aí, em minutos ele já tem um conteúdo disponível. Então, de fato, é uma situação muito nova.
1: E aí, Verdade, mesmo, gente, como eu estou o próprio o celular, bastante, você Transferir para o computador? É.
0: Exatamente. Como eu, nesse momento eu estou é, desenvolvendo produto para vereadores, né? menos para prefeito, mais para vereadores, eu tenho me surpreendido, e não estou falando da cidade onde eu moro, de um modo geral, de vereadores no mandato. Você está em Bauru? Não, estou tá em Araçatuba, tá mais... Araçatuba. Araçatuba, Araçatuba. E, e não estou me referindo aos candidatos... A, a é uma a grande vantagem não estar em Atibaia,
1: né? tem sítio lá em Atibaia que estão malditos, aquele sítio, né?
0: É, pois é. Mas não, eu nem tenho sítio, cara. Eu quero ir morar no litoral, aí, a 50 metros da praia. É isso que eu quero fazer na vida. Mas Bem olha ser só, um e fica Vai me parecendo, que, tá vendo? Que de um modo geral, Vespa, vereadores que estão no mandato, ou eles entendiam que o mandato era para sempre, ou que não iam precisar fazer coisa alguma, porque a eleição vai vir naturalmente, né? Quando a gente sabe, você acabou de dizer, talvez nem 50% seja, seja de retorno. E hoje estão desesperados para aprender isso, que a meninada, os novos candidatos já chegaram sabendo. Então, como é que você vê isso? É uma, uma competição que favorece antes, antes, um eu ou outro? Vou
1: concluir, até porque, uh -huh. um detalhe importante que pouca gente sabe, a nova legislação, uh -huh. sem as coligações partidárias pro, pro proporcional, uh -huh. teve uh -huh. gente que montou partido para fazer quatro, cinco, dez vereadores, porque era gente de mandato, gente com dinheiro, um monte de coisa. Uh -huh. E aí uh -huh. o TSE falou, neguinho, não vai ser assim, não. depois de atingido o quociente eleitoral, vocês vão ter as suas vagas. Só que o cálculo é. de sobras, ele vai ter uma nova divisão uhum. e vai ter partido que não atingiu esse coeficiente eleitoral, mas que vai ter direito à vaga se o candidato dele for mais votado na, no cálculo é, de sobras. Não é para mais gente. Então teve, teve partido é. grande que achando que estava fazendo um grande negócio com um o trator e que criou a verdadeira Câmara de Gás, porque botou quatro caras competitivos no mesmo, no mesmo partido e que só vai conseguir eleger dois, isso é um perigo, né?
0: É, um vai ficar de fora, eu vejo isso aqui bem pertinho de mim. E aí, é. Vespa, falando isso, você me chama a atenção para uma outra questão que envolve esse, essa não coligação de partidos, não é? Cada partido tem que ter 30% de mulheres.
1: Ou você, ou menos, são
0: dois ou três e, homens a menos, não é? E Isso deveria é também ter uma... Este uma, este uma
1: an... Na minha opinião, de, 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 de pretos e pardos, negros, de uma maneira geral, eu acho que também Quer dizer, era uma cota válida, viu?
0: Sério? Mas olha só, porque acho. aí 30, 70, também podia ser 70 de mulheres e 30 de homens, né? Agora, veja só, hum. nesta eleição em particular, por conta disso que vem desde a eleição passada, você vê uma, 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 um crescimento, eu diria, de, de candidatas mulheres realmente participantes? Ou é possível que se repita aquela coisa de mulheres que emprestaram o nome para fechar a chapa dos homens? E Acredito não nas duas tanto coisas. Assim, que informações. Acredito você tem nas disso?
1: duas coisas. Acredito nas duas coisas. Na mesma ah. maneira que tem aí, sei lá, ex-ministro do turismo, ex-ministro do, 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 do Bolsonaro que, que fez. Pegou dinheiro de mulher para fingir que elas eram candidatos, os candidatos tiveram zero voto e o TSE está
0: fazendo. Esse, esse é o revelado, né? Esse é, é. o conhecido. Porque há tantos é. outros casos que nem tem a ver com presidência também, mas tem a ver com a com, com, com certeza, com certeza. Mas da Câmara mesma forma.
1: Dia, a, a bancada caso. feminina, tanto na alerja aqui do Rio de Janeiro como na, na uhum. Câmara Federal, aumentou. Isso é um fato. Isso é. é um fato muito positivo. Tá. A maioria é, da população é brasileira perusa. é de mulheres. Só que nós temos aqui na, na, é. no, no, na sociedade ocidental, por exemplo, cidadão livre na democracia grega, não incluía nem escravo, nem quem não era dono de terra, e nem mulher. Mulher não era considerada é, cidadão. E aí eu quero abrir um parênteses, é, é. Né, porque existe a situação da demonização da política, né? Sim. Assim como no capitalismo, na empresa privada, o interesse é o lucro, no, na política, o interesse é a manutenção do poder. Eu já vi muitos candidatos dizendo assim: dinheiro de política é dinheiro de política, seja caixa 2, seja o que fosse, ele ganhou no mandato, o que quer, ele reinveste uhum. para que aquilo se retroalimente. Né? Uhum. É, a... Me perdi, me perdoe. Da... A... Não,
0: nós falamos das mulheres primeiro, não é? Uhum. E aí você está trazendo essa coisa do exercício do poder na política que tem que ser para sempre.
1: É, é a, 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 a proposta da, do, do poder na, na política é manutenção. Então, cada vez que, ah, o, cara, que o legislativo cara. cria uma lei nova, ah. ele cria uma lei para se perpetuar no poder. Vamos usar um exemplo é. claro. A Fernanda, mulher do Chico Santa Rita, o pai dela... Tinha uma rede de outdoor em São Paulo. Mais de dois mil empregados. Não fez a campanha é. do Serra. O Serra, do dia para a noite, tornou o negócio dele ilegal. Não deu nem seis meses para ele dispensar os empregados e pagar é, direito trabalhista. Olha, outdoor não pode mais em São Paulo. Como fizeram a lei, outdoor não pode mais na política. Será que o outdoor é a causa da corrupção na política? Vamos pensar bem. Outdoor, você tem uma cidade do interior, você tem 10 outdoors, você vai lá, conta quem é qual, divide por, pelo número de candidato, entrega e sabe qual é o preço qual é o valor. Agora, está liberado contratar militante com bandeira. Qual é o fiscal do TRE que vai saber quantos militantes com bandeira estão recebendo 50 a 100 reais por dia? Eu, aqui, na última campanha é. de que eu fiz de Barra de São João para a das estou saindo daqui e ia só até metade da cidade de Rio das Ojo, que tem outra metade para lá. Eu contava hum. diariamente mais de 1.500 pessoas com bandeira, balançando para vários candidatos diferentes, e que estavam recebendo, que aquelas não estavam contabilizadas. Ali está a corrupção, então tá o caixa 2, porque cada cara daquele que você bota cinquentinha por dia, ele fica com a esperança de que estou ajudando antes, depois eu vou ter um cargo, então minha família vai votar nele. É uma compra de voto dissimulada. Né? E aí, com essa questão da demonização da política, e eu queria aproveitar para aqui para os nossos... Companheiros todos que estão nos acompanhando, estou vendo a conta, estou vendo a Miriam, minha mulher Sharon Vazão, o Will aqui, feminista, ah, dizendo que. Você viu o que ela está dizendo? Que
0: mulher vota é. mulher, né? O mundo está mudando. Normalmente, deixa, sempre, deixa eu sempre. te falar. Deixa eu te falar. Nós temos 15 minutos mais apenas, tá? A conversa está uhum. tão boa, parece que não vai acabar. A gente tem 15 minutos. Você quer falar do Big Data, né? Eu quero pedir ao pessoal para ir lá no meu site, nelceduardo.com.br se cadastrar lá para receber o e-book que já na próxima semana nós vamos estar enviando ao pessoal. Está aí a carinha dele, olha. Escrito, Re do... revisado é. e vamos embora. Agora é, só eu. Está porque... meio de costa para você. Está meio de costa é para você. É. Eu tava aqui, Mas tava olha aqui. só, rapaz, aí a, gente, aí a gente acaba contando coisinhas, né? E coisas muito simples mesmo. Candidatos uhum. a vereadores não conhecem lista de transmissão, meu amigo. E quando conhecem, não sabem muito bem o que fazer com isso. Então, é... gravar um vídeo para postar né? alguns filhos de candidatos também não sabem dizer, essa turma está tá te perdendo né? ela está tá, para trás assim e aí vira aquilo que você falou vamos, vamos, pode ser uma mágica de manobra de quem, de quem bota o camarada dentro do partido vamos lá 15 minutos. dicas rápidas para vereadores você tem que falar que do big
1: data a de da, da política e do big data dicas rápidas para vereadores não adianta Vamos criar ver, a fanpage no Facebook do zero. Você tem que ter primeiro 4, 5 mil amigos para transferir esses, esses amigos para a sua fanpage. O Facebook tem uma, uma regra que se você posta uma coisa, ele entrega ali de 10% a 30% para os seus seguidores. Se você tem 10 seguidores, você vai falar com 3 pessoas a 5. Se você tem 5 mil, é. você vai falar com 500 a 1.500. Então, isso já, é. já desequilibra o pleito. Segundo, hum. nós temos redes como o Instagram e o Twitter. O Twitter talvez Bom, seja a rede mais aí. importante de todas, mas ela é uma rede que fala com os jornalistas. É a rede que o Trump usa, que o Obama, o Gilmar Mendes, o Moro, o ah, Bolsonaro. É. né? É uma rede de opinião. Talvez para o candidato a vereador, no interior, ele não tenha essa força toda. O Instagram, por sua vez, é uma rede que é um por um. Se você quiser compartilhar uma postagem no Instagram, você não consegue. Você pode compartilhar lá fora, no Facebook. Você pode comentar uhum. ou mandar por direct message para algum amigo seu. E o Instagram, além de atingir um número menor de pessoas, ele não, não é aberto ao debate e ele é mais imagem. Então, ele atinge um público mais jovem e mais feminino. O Facebook hoje atinge aí 80%, 90% das pessoas. É, e ele permite que você compartilhe, que você comente, que você discuta, que você entre no, 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 no embate e ao mesmo tempo Aham. te ajuda a, a te posicionar com os posicionamentos e, e percebendo que, 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 com que grupos você está falando. Então a minha sugestão sempre é, tem o seu perfil encha o seu perfil, de preferência com uma base limpa, porque às vezes você enche o perfil com amigos de, da Argentina, de Portugal, de Uruguai, não sei o quê, e não da sua cidade, aí a sua base fica suja. De preferência, você enche o seu perfil com, com gente da sua cidade, transforme aquilo numa fanpage e passe a acompanhar as métricas. Lá na fanpage tem informações, você vê quantas pessoas você está atingindo por dia, qual é o engajamento, se a taxa de engajamento está boa, se está ruim. Eu tenho um candidato que está gastando dinheiro e engajando 15%. Não tem... Você se é... lembra, Vespa, ah? te
0: interrompendo, você se lembra de um bom debate que tivemos na campanha lá de Ponta Porã, exatamente quanto a engajamento? Acho que você tinha que comandar duas ou três postagens que explodiu... Não é? e aí o pessoal não conseguia entender qual era a
1: parada, né? qual era a mágica
0: pois é, hoje não mudou muito é muito possível fazer a mesma coisa mas não tem que ter é conhecimento eu tem candidato. eu tenho candidato,
1: eu tenho um candidato uhum. que está botando dinheiro em campanha mas não está com expectativa de vitória e no interior tem muito isso uhum. quando você tem expectativa de vitória o cara vem te elogiar você é bonito, você é, é maravilhoso você é meu prefeito uhum. porque tem um cargo eu tenho um candidato que está com menor expectativa de vitória e que gastam dinheiro, não é dinheiro muito, estou falando de 20 reais, 50 reais, 100 reais por semana, uhum, para alcançar uhum. X pessoas, mas engajar 10%, 15%, 9%, 8, 7. E eu tenho então, um lá, candidato de perspectiva é de vitória que está alcançando uhum. aí. É... Tem dois candidatos específicos que estão alcançando, em média, acima de 80%, engajando, perdão, não é alcançando, é engajando tá. acima de 80% das pessoas, e um dos candidatos. Essa semana engajou 90,3% de pessoas em relação ao alcance dele. Alcançou 25%. De mil... É, não é só conteúdo. É, é conteúdo? expectativa de vitória, é expectativa de vitória mesmo. É, né? Nesse caso é, é puxa-saquismo é do Você próximo tá falando... prefeito.
0: É, você está falando de candidato majoritário, né? Isso. Tá certo? No caso do vereador? <risos> Legal, Miriam, ó, vai cair até amanhã vereador, de manhã.
1: Eu tenho que é. Que é o vereador. Que faz aí de 35 a 45% de engajamento sem dificuldade. É. Por quê? Porque eu uso os gatilhos mentais certos. O gatilho mental da população é medo, uhum. é insegurança, é esperança de trabalho, é perspectiva de melhora, é que a rua dele o poste de troque. Se você falar a linguagem é. certa, se você usar o conteúdo certo, tudo isso facilita para que o engajamento aconteça. É, é. São, três, são três grandes truques na questão do, 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 da rede social. Do você tem o PUC, uhum. de de que é o que a gente chama de é, post de alcance é aquele post de esperança, uma frase da de Lispector, uma paisagem bonita do município, um bom dia, uma notícia bem comentada. Que você é por isso alcança, que corre atrás de você mesmo. É, é por isso que
0: os caras correm atrás de você. Olha só.
1: Porque você é, faz é, essas coisas, é, né? É, a é prática. Grande, é, essa é deve
0: ser. O guru da Barra de São João. Ou de Niterói, né? Onde Deixa eu correr
1: que eu tô com muita coisa pra falar e nosso tempo tá acabando. Depois você, você tem, tem um um meio definido, data, que é o meio de engajamento. Tá. O posto de engajamento é o posto do meio, onde você vai discutir proposta, crítica ao governo, elogia ao governo, caso você seja do partido do prefeito, é, proposta, <risos> crítica Uhum. aí você começa a procurar engajar as pessoas e mais para frente na campanha eu acho que ainda está cedo, tem gente que já está chamando para grupo de WhatsApp eu não acredito que um candidato consiga manter um grupo de WhatsApp animado, sem briga sem bom dia, sem briga de Bolsonaro contra ah, ah, a Lula ah, ah, 90 dias não vai
0: ter dias. jeito não tem não vai os ter os grupos, não vai ter grupos não
1: bem mesmo. definidos Concordo assim como com as gente de premissão, para uhum. o chamado call to action, que é o me dá o seu WhatsApp, é o primeiro call to action, e depois, uhum. pelo WhatsApp, pedir o voto. Que é o que eu chamo uhum. de subterrâneo. O Witzel e o Haroldo de Oliveira, senador e governador do Rio de Janeiro, ganharam a eleição na véspera da eleição, até a, até a, a boca de urna, o Eduardo Paz estava com uma liderança enorme e o César Maia também. Né? É, uhum. Então, você tem post para se fazer conhecido, post para se fazer uhum. querido, e depois o post para converter. Em WhatsApp e voto. No WhatsApp, que é a principal ferramenta, até maior do que o Facebook, que é a ferramenta efetiva, momento, é. você tem é. que segmentar por público. Eu você não pode mandar um para todo mundo, bom dia, meu amigo, não a sei o que. Você coisa. tem que saber
0: é. que você
2: está
1: falando, se ele é de saúde, se ele é do bairro, se ele é mulher, se ele é homem. Tem gente que ah, faz é. lista de transmissão assim. Tenho quantos, quantos telefones eu tenho de Dona Maria? 50, uhum. Dona Maria, da lista de transmissão falou, Maria, bom dia. E ela acha que ele está falando uhum. com ela mesmo. Uhum. Né? Lá no Sul, uhum. o Richard fez uma vez um call center, na época que podia ligar, e todas as uhum. meninas do call center chamavam Heloísa, não sei se era Heloísa ou um nome Sim. qualquer dele. E aí, <risos> o Maluf o usou bastante isso, né? quando encontravam com ele na rua, falavam olha, sua secretária me ligou pedindo voto, não sei o que, ele falou eu sei, fui eu que mandei, era a Eloísa mas aquilo era uma secretária <risos> de é. não era, É, é né?
0: Lógico, lógico
1: você pode fazer mas lista Deus de... Usava no, 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 no,
0: só com Maria,
1: só com é. profissional de saúde, só com profissional de limpeza urbana, mas eu queria falar de um, de um último assunto aqui, Nelson se você me permitir, que é o eu seguinte eu me permito,
0: acho que é o Big Data, não é? É, é, é a big
1: data é a demonização de política, né? A gente tem um, uma, não, uma, uma big data, ele está trabalhando na questão aí, né? da demonização de política. O, o próprio Obama, na, na campanha dele de 2008, ele fez mais campanha para vote do que para vote em mim. Porque ele sabia que se as pessoas forem votar, ele ia ganhar a eleição, né? O que é está que se fazendo no mundo é demonizar a política. Vamos voltar não, lá para a Grécia é. Antiga... Política é a arte de quem mora na polis, é o exercício de quem mora na polis, na cidade. Todos nós somos políticos que moramos em polis. O Aristóteles dizia Aham. que nós somos seres é, sociais. Se você me disser assim, ah, mas eu não gosto de política, eu sou apolítico, não sei o quê, os gregos também tinham uma expressão para esse cara que diz que não gosta de política. Né? Se a gente lembrar do Freud, ele tem aquelas três figuras, o superego, o ego e o id. Né? Superego. É o externo, o ego é isso que a gente mostra aqui, e o id é o nosso íntimo. A Grécia não era uma democracia completa, as mulheres não votavam, os escravos não votavam, quem não tinha terra não votava, mas haviam cidadãos livres que votavam. Dos cidadãos livres, cidadãos, e nós hoje no Brasil somos todos que não somos analfabetos, ou menores de 16 anos, somos cidadãos, dos cidadãos que votavam e não participavam de política... Os gregos tinham um nome próprio, um elogio próprio para fazer a eles. Era aquele cara que estava voltado apenas para o íntimo dele, para o ide dele. Chamavam de idiota. Essa palavra ganhou um conceito um pouco mais amplo ao longo dos anos, mas ela não perdeu o sentido original. Dizer que não é político, me perdoem a grosseria, mas é uma idiotice, porque o preço da passagem do ônibus, o preço do pão, tudo isso, é política. Agora o Paulo Guedes, por exemplo, está para é, aprovar a nota de 200 reais e o, o imposto sobre moeda, moeda digital, que é a CPMF com um outro nome. Cara, quem é que vai ter troco para dar para uma nota de 200 reais? vamos aumentar o movimento de dinheiro, de moeda digital, e a CPMF maldita, que foi expulsa porque era para salvar a saúde e não salvou ninguém, só roubaram mais, vai voltar e, em vez de diminuir o imposto, a nossa carga de imposto vai aumentar e muito, muito, né? Pois bem, voltando à questão do Big Data, acreditou-se que o Big a gente tem... a democracia, porque todos teriam o mesmo nível de acesso aos processos e tudo mais, etc. <risos> lembrar que desde o nazismo, desde o fascismo, eu estou lendo a biografia do Mussolini, lá em 1920, a gente viveu um momento muito parecido com o que está vivendo agora. Teve a gripe espanhola, teve a crise depois da guerra, teve tudo isso, e o fascismo nasce nesse lastro. E tanto os fascistas quanto os nazistas são os primeiros a se apoderar dos, das formas de comunicação modernas. O Hitler tinha lá a, 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 a Lina Miller, não, agora me esqueci o nome dele, a cineasta dele, que fez Triunfo da, da, da Verdade, tem um filme maravilhoso no Netflix chamado Five Come Back, onde mostra que juntaram os grandes cineastas americanos e o Frank Capra, que é o, o cineasta do, do New Deal, quando viu os filmes do Hitler, foi para o banheiro e passou 40 minutos chorando, dizendo assim, se eles fazem guerra como eles fazem filme, nós perdemos a guerra. E falou para o Roosevelt, só tem um jeito da gente reverter, é pegar as imagens dele mesmo que são boas demais e ridicularizá-las, porque o Hitler com aquele bigodinho e o Mussolini com aquele jeito dele orgulhoso de queixo em pé e braço cruzado eram figuras ridicularizáveis, né? O que está que acontecendo uhum. na, na internet atual? Da mesma forma que o capital lá na Itália colaborou para o nascimento do fascismo, a internet atual, lá com o velho da Havan, com esse povo que impulsiona ilegalmente, que não tem medo de nada, a internet atual também está na mão do Big Data. Eu queria recomendar aos nossos é, amigos que estão aqui nos assistindo, dando a honra do, 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 de, da presença, perdeu o seu tempo nessa terça-feira à noite. Terça à noite. <risos> Perderam nada,
0: eles nem querem que a gente pare. Eu fico olhando <risos> o tempo e falo, meu Deus, não é possível que já deu tudo isso de tempo, que loucura. Eu queria eu recomendar dois vídeos também
1: recebendo. presentes no Netflix, importantíssimos. O primeiro chama Privacidade Hackeada. É a história de uma empresa Sim. chamada Cambridge Analytica. A Cambridge de Analítica atuou em Gana, atuou em torno da Tobaco. O exemplo da Tobaco é maravilhoso. Eles perceberam que os índios, os dois grupos eram índios e negros. E eles estavam fazendo trabalho para os índios mas eles perceberam que os índios tinham mais respeito pelos ancestrais. Então eles fizeram uma campanha enorme, que era o não vote. A política é demonizada, a política não serve para nada, Em todo mundo, a sociedade inteira, os negros, os índios, fizeram dancinha, fizeram baile na rua, protesto, pichação em muro, não sei o quê. No dia é da votação, os negros respeitaram o não vote, mas os índios, porque era para quem eles estavam fazendo campanha, obedeceram os mais velhos e foram votar. E aí os índios ganharam. Essa mesma técnica, que é esquecer o lado oposto, defender o lado que você tem e influenciar quem está neutro, foi usada na eleição do Trump, foi usada na eleição do, do, do Brexit e foi usada na eleição do Bolsonaro aqui conosco, utilizando da rejeição do Lula, etc. E esse filme ele mostra muito isso. Outro filme que eu gostaria de recomendar é um filme chamado Rede de Ódio, que mostra como é que se constrói é e se desconstrói
0: Assistir personagens
1: onde? através das redes sociais e por último mas esse é mais mais demorado e cansativo apesar de ser uma obra de arte é o House of Cards é, que é uma série sobre a, a primeira série criada com base Muito no bom. Big Data sobre a presidência americana é. inclusive que quando teve lá é, cassação de Dilma e prisão de, de Cunha e tal eles fizeram um post maravilhoso no Twitter dizendo assim, pô, Brasil, segura a onda que não está dando para acompanhar vocês, não? os roteiros de vocês estão bem melhor do que os nossos. <risos> né? é, o é... House of
0: Cards são sete temporadas,
1: né? São sete, mas sete só as temporadas? primeiras valem a pena. Só, só as primeiras é. valem a pena. É.
0: Bom, Visto, é... eu vou ter que te pedir para me dar um minutinho para eu poder falar um pouquinho. Claro. Apenas para agradecer a nossa audiência, agradecer a audiência... Convidar para estar conosco na próxima quarta-feira, 21 horas. Né? Espero que nós conheçamos e nos agrademos também do Anderson Veloso, que vem falar de oratória criativa. Eu sei que ele vai surpreender as pessoas. Esse cara aí, Vespa, é o que me apresentou pela primeira vez o teleprompter invisível. Quero dizer, aquela peça de vidro, de plástico, não sei onde, por exemplo, talvez as pessoas não tenham reparado, eu fico olhando o Trump, mesmo Obama, né? Aqui eu ainda não vi, sabe? Eu, talvez o Dória utilize, eles colocam aquele tripé ali com o um vidro, que ninguém lá de baixo vê, lá de longe não vê, mas o texto está passando ali para o camarada, né? Eu então o um grande é, discurso está sendo... Gente, né? É, é, transparente, transparente, eu já botei nome de invisível. Então foi o Anderson que mostrou esse negócio funcionando, eu fiquei bem impressionado na época, nem faz tanto tempo assim, e decidi que ele podia
1: falar... ele já está aí já, pelo criativa. menos, uns 10 ou 15 anos, viu? Pois
0: é, cara, e não é conhecido, né? O grande público não sabe que tem. É como assistir o Bonner, que você mencionou, que ele está lendo as coisas que estão na frente com dele. Certeza, com e certeza. é possível, mas ele não está usando um teleprompter transparente, né? Ele está usando... Tem uma um telinhazinha do UOL aí... que
1: você repara, se você publicar teleprompter, teleprompter é. UOL, tem uma telinha que eles Vai mostram vir. a marina... A Dilma e o Temer uhum. fazendo disculpos de convenção, com uhum. dois TPs invisíveis, uhum. eles falam, eu quero isso, vou fazer não sei o que, não sei o é. quê, aquilo <risos> ali é...
0: É, 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 é E a, é, a, a plateia, plateia né, percebe-se sendo olhada pelo, pelo discursante, não é? que e na os verdade está lendo a coisinha é. para frente. Os os gregos, foram para porque hoje o
1: telefone resolve tudo, né? <risos> e o Anderson está
0: trazendo também essa questão da oratória criativa, que eu achei muito interessante, porque ele aborda as coisas do cotidiano, né? E o candidato treina com isso e melhora a oratória com isso. Então, eu quero convidar quem está nos assistindo, esses seguidores do Vespa, tantos que nós vimos aí, amigos, parceiros, companheiros, longas jornadas... E você também mesmo, acho que você não terá tempo, mas de qualquer maneira, se desejar uma boa noite na quarta que vem, 21 horas, nós vamos assistir o Anderson falando dessas coisas da oratória, como bom mineiro que ele é, falando lá de Belo Horizonte, com aquele sotaque que nós vamos encontrar de lá, né? Veja só aqui, oh. que... olha aí. Oh, velho, aguarda aí. <risos> que bom, obrigado, André. E olha só. É, eu, eu, eu estou fazendo, todo esse nesse mundo de lives há pouco tempo. Paulo Geraldo Maiolino aí. Fala sério, Bespa. Geraldo, querido. De que trazer o Maiolino para cá,
1: rapaz. Você está me que beleza, Muito bem. <risos>
2: tá pessoal,
0: olha o pessoal aparecendo agora para nos desejar boa noite. Vamos agradecer todo mundo de uma vez só de eu, sou Ué, antes do... dizer, eu... eu você...
1: me despedir, deixa eu me deixar uma mensagem de esperança Antes de me despedir, Não, mas rápido. você
0: vai falar, lógico, é você que vai terminar O que eu quero dizer, Vespa, é que tanto quanto você, eu acho Nós estamos nesse mundo das lives há pouco tempo Mas já estamos, né? ou seja, o tempo de, de, de vida
1: sabe, O mundo é das lives a gente está tem? no mundo há pouco tempo, a verdade é essa, né?
0: Também, também, veja só, eu, foram tão poucas, mas eu falei com um amigo que estava lá em Fortaleza, outro que estava em Sorocaba, outro que está em Belo Horizonte, você que é de Niterói está em Barra de São João, né? tem uma programação com um amigo que está lá nos Estados Unidos, na semana que vem é Belo Horizonte de novo, na outra é Aracaju, e olha só o que acontece, parece que nós estamos todos muito próximos, os amigos que estão nos dizendo boa noite estão vindo de tudo quanto é canto, é? Eu tenho uma, uma live na sexta-feira, às 19 horas, que dura 30 minutos, que se destina exclusivamente a responder perguntas. Né? Essas que chegam por vários canais e também ao vivo. E é muito legal. No entanto, Vespa, a gente tem assistido perguntas muito simples, sabe? Uhum. Parece que o pessoal não alcançou, que nós estamos num outro momento. Não é, não é nenhuma Sim. questão de inovação. Sim. É um Sim. outro momento, a gente precisa se... Se a senhora é a deste momento. Não podemos ficar assim com a coisa ali para trás. É como se você estivesse lá. Não. Olha nós dois somando aqui. Deve ter uns 400 anos, no mínimo, aqui o Vespa e o Nelson. Não é? E nós estamos, no dia de hoje, nós estamos falando de live, estamos falando do Face, estamos falando do privacidade hackeada, que assisti também, viu, amigo? Né? Ontem eu assisti, terminei de assistir o Rede de Ódio, o House of Cards, várias. Eu não sei quem está nos assistindo, se viram ou não, mas eu quero é endossar o que o Vespa falou e recomendar a todos essa leitura. E aí, meu amigo, olha aí, pessoal, falando muito com você, Vespa, estou muito feliz por sua presença, foi rápido era demais, bom, bom, né? Bom, eu te bom, convidei, que... você já respondeu, a gente já se juntou. Olha que legal, rapaz, Você da é um parceiro dessa ideia de data. É, cara, que beleza, nós nos conhecemos desde que eu era a empresário. empresa imobiliária,
1: sabe aí, trabalhar que... é, junto, né? Quem sabe, quem sabe, Vespa? Você, Para assim, mim é um craque operacional, e é um cara frente, que resolve problema, agregador de equipe. Pois é, cara. É um Olha médico. aí, que beleza. Muito obrigado, jovem.
0: De fato, foi a expertise que usei o tempo todo, era
1: no operacional
0: e na harmonização das pessoas, né? Que não é assim tão difícil, né, Vespo? É falar a verdade, falar o que conhece. Para ah, mim é muito difícil isso
1: outros, é para falando com
0: os outros. Ah, mas você está na outra. Não, mas você, nessa criação que você tem, no conhecimento, né, no domínio, desde sempre. Você trabalha com prazo,
1: É eu fico meu com cultura querido. com é, um, é você. Um, 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 um japonês, ele perguntou: é. você é publicitário é. de marketing político, por isso você está com dor nas costas e uh -huh. respondendo assim. Publicidade é muito estressado, né? Ah, a gente trabalha com prazo, é difícil. A né? Se fica errar vai, na vai, frente, vai, né, vai rapaz? Vai é
0: pé, pé, de tudo. Então, o Vespa, eu Quero dizer, bom, agradecer bom, a todos, dizer um tchau e dizer ao Vespa para encerrar essa nossa live. Ficando registro de gostinho de quero mais.
1: Cinco minutinhos, Luz, quem cinco sabe depois da campanha. Não,
0: é, mil, o que mil, você mil, usar, mil, cara? Ah. O que você usar? Fica vontade, então, Muito
1: obrigado. Dos do, do jovens e do novo, né? E que são questões diferentes, é uma coisa é ser jovem, outra coisa é ser novo. Eu recomendo sempre é, um livro da Bíblia chamado Eclesiastes. Para mim é o mais bonito dos livros da Bíblia. E naquele livro está escrito sim. assim... Que não há nada livro, de né? novo sobre a Terra. Não há nada de novo sobre a Terra. Já andei nos quatro pães do mundo e é tudo poeira e correr atrás do vento, vaidade das vaidades, né, então como exemplo, eu cito o seguinte tem muita gente jovem nos vendo aqui, mas você regula comigo mais ou menos, há quantas décadas você vê escrito na embalagem de homo, novo homo <risos> nunca mudou, o, no, o homo é novo desde só faltou 30. o
0: novíssimo homo
1: novíssimo homo é. E a espuma é a E embalagens... É. É... É, é Os tempos aí. pra cá começaram a fazer umas, umas coisas diferentes. Por exemplo, eu comprava uma lata de Nescau. Eu sou um dos caras que bebe Nescau ainda. Geração Nescau. Eu comprava uma lata de Nescau de um quilo. Será que, que custava 10 reais? Vamos falar 10 reais. Agora, eu ah. compro uma lata de Nescal de um quilo, mas ele diz o seguinte. É só 800 gramas que nós estamos te 200 gramas vão de graça, mas ela custa 15 reais. Ela é mais cara... É. Então, muito cuidado é. com a propaganda. Né? Ah, o, é. o, 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 o Paulo Guedes, que é da, da escola é, é, de Chicago, liberal, e que está percebendo que o Bolsonaro só consegue continuar governando se, a, se lançar a mão do auxílio emergencial e da ajuda aos mais pobres, porque você alarga a base de consumo e faz crescer, ele... É, ele prega o que o Milton Friedman dizia, não existe almoço grátis. Realmente não existe almoço grátis. O, o, o Keynes, em 1929, quando a crise aconteceu, e essa crise acontece exatos 16 anos, depois que os Rothschilds, os Rockefeller, os Morgan, montam o Federal Reserve, o Banco Central Americano, é, uh -huh. eles chamam o Keynes e o que eles propõem ao governo americano, ao Roosevelt, é que contrate grupos para abrir buraco de noite e fechar buraco de dia, ou vice-versa. Por quê? Para cada dólar investido do governo na economia, voltava para o governo um dólar de 15, chama multiplicador keynesiano. O que o Lula fez com todos os problemas que ele enfrentou no governo e na sucessão dele, foi ampliar a base de consumo. Nós passamos por 2008 com certo conforto, que ele chamou de marolinha, porque mais gente estava comprando, né? Hoje, existem no país exemplos como Palmas, como Maricá, aqui vizinha, como Silva Jardim, que começou e não deu certo, que é a moeda social. As prefeituras estão cons conseguindo emitir o próprio, o próprio é, dinheiro. Né? E isso aí faz com que o dinheiro circule só dentro do município e é uma superduma ferramenta para gerar é, é, recurso para o próprio município. Aqui em Barra de São João, por exemplo, eu tenho Cabo Frio. A 500 metros, tenho das outras a 3 quilômetros. Se eu tenho real, o cara compra em renda acaba compra em Cabo Frio, e o barrense de, 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 morre de fome. Né? Voltando na questão da história que se repete, eu estava falando do, da biografia do Mussolini e da ascensão do face depois da guerra espanhola lá em 1920, mas eu queria dizer que a, a vida, né, quando, quando você fala assim, a ah, minha vida está cheia de altos e baixos, eu falo assim, graças a Deus, porque se você ficar lá no, no CTI, e se a sua vida não estiver altos e baixo estiver assim, retinha, é que você está morto, né? A vida é sístole e diástole. Então, nós estamos hum. vivendo, eu, eu considero, eu sou, eu sou uma pessoa de esquerda, sempre fui pai comunista, essas coisas todas, embora já tenha trabalhado para a direita e tenho muito orgulho de ler Roberto Campos, de ler Delfim Neto, é lógico que eu não, eu não, não, não consigo admirar um, um, um Olavo de Carvalho... Estava esperando peixes, você falar isso. Pela rua. <risos> Mas eu passei a respeitar o Reinaldo Azevedo na Band News, por exemplo, como liberal. Né? Eu queria lembrar que o nego fala assim: ó, o Fernando Henrique acabou com a inflação na década de 90. Vírgula, com todo respeito ao Sama, a Franco que estavam juntos. A inflação não acabou no Brasil, acabou na Argentina, no Paraguai, na, na, na Israel, na Grécia porque não interessava tirar um container no processo de globalização lá da, da, da Coreia e trazer para o Brasil sem saber a que preço ele ia chegar. Por quê? Porque o mundo é cíclico, a globalização é que acabou com a inflação, não foi o Fernando Henrique que acabou com a inflação. Da mesma maneira que as coisas cíclicas acontecem o tempo todo, e hoje nós vivemos um momento, onde os Estados Unidos passou muito tempo preocupado com petróleo no Iraque, com a invasão do Afeganistão, com a invasão do Kuwait, ele percebeu que houve uma onda de crescimento populista, democrático, populista aqui na América Latina, com o Lula no Brasil, com o Kirchner na Argentina, com a Cristina, com o Evo Morales, com o Chaves primeiro e o Maduro, depois na Bolívia, e agora ele se virou para o lado de cá. A Venezuela. Uhum. É, Desculpe.
0: A Venezuela. É. A
1: Venezuela. E nós estamos tendo um endurecimento de direita radical, até o Chile deu um endurecimento de direita. Mas é sempre bom lembrar que é, todos esses processos históricos, por exemplo, a Revolução Americana é 1776. Treze anos depois, nós temos a Revolução Francesa. Naquele tempo, 13 anos era menos do que hoje. Os prazos de hoje são mais curtos. No mesmo ano que nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos aquela... Assim... <risos> Mineira, os maçons estavam agindo pelo mundo, né, com a liberdade, igualdade, fraternidade, da mesma forma. Se você pegar a libertação dos países americanos, com o Bolívar e mesmo com Pedro II aqui, elas acontecem ali entre 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 25, tudo num processo só. Em 1945, todos os grandes países do mundo foram liderados durante 10, 15, alguns até mais, como Portugal e Espanha, vieram até a década de 70, pelos mesmos líderes. O Hitler ficou de 34 a 45, Mussolini de 22 a 45, Getúlio de 30 a 45, Peron ficou um período lá que eu não me lembro de cabeça ao certo, vale para Franco, vale para Salazar. Né? Se você pegar a Revolução Chinesa e Cubana, tem 10 anos de distância. As ditaduras militares na década de 60 e 70, não só na América Latina como na Grécia, elas acontecem no mesmo tempo. A libertação de Angola e Moçambique, a Revolução dos, do, do, dos Cravos, em 74 a guerra do Golfo e depois toda aquela, aquela desconstrução lá que começa no Egito de 2013, vai arrebentando todo mundo, Síria, é, 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 lá, o Cadáfio, é o país do Gaddafi? a Líbia, isso tudo, e que depois chega aqui nos movimentos dos 20 centavos de 2013, tudo isso é big data. Big data, e o Cambridge Analytica mostra muito isso, é um, é um, é um poder que o capital domina, que nós, como usuários, não vamos conseguir dominar e que ele tem capacidade de nos influenciar. Isso é fácil de perceber. Nelson, você bate que você está procurando uma mangueira de jardim, depois todo o Google, todo o Facebook, todo o WhatsApp, tudo que você for aparecer, vai aparecer oferta de mangueira de jardim, porque a inteligência sabe que você está procurando mangueira de jardim. É. Da mesma forma, é se você começar na sua rede social, a dar raivinha, 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 raivinha nos posts. daqui a pouco a rede social vai começar a botar gatinho, cachorrinho, elefantinho, para que você alivie a sua atenção. O Zuckerberg, percebendo que a politização do Brasil, depois de 2014, criou um, uma bipolaridade, ele criou um negócio que é o que você está vivendo há quatro anos? Repare que as suas lembranças que aparecem na sua Facebook Nunca são de você dando porrada num político ou de você reclamando de um governo. É sempre você com a sua família, com a sua mulher, com a sua filha, com o seu cachorro. É. Eles estão dominando esse, esse processo todo. E demonizar a política é querer manter quem está na política, na, no governo e as pessoas outras todas transformadas em idiotas. Né? Lembro, para terminar, que os dois grandes estrategos da, da, da Grécia... É, 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 Temístocles, que, que venceu Xerxes na Batalha de Salamina, e depois Alcibiades, que não perdeu nenhuma vitória, dizem que era amante de Sócrates, inclusive, e que lutou sem perder nenhuma batalha, lutou pelo, pelo, pelos atenienses, pelos espartanos e pelos persas, criou uma, uma, uma ideia de roubar a Sicília, que era o campo de fornecimento de trigo para Esparta, na guerra do Peloponésio, e quando ele estava com os navios prontos, depois de ter uma luta enorme para invadir a Sicília, na véspera dele embarcar, a cidade amanheceu com as estátuas quebradas, capada, pichada e aí a população analisou que aquilo era um mau agouro que era, uma, era a turma jovem que estava cometendo atrocidades contra os deuses gregos, e não preciso dizer que Alcibides teve um, um, um fracasso na invasão da Sicília, apesar de não ter sido ele, o, 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 o derrotado, mas a guerra do Peloponeso se perde ali. Então, para resumir, né, o Fukuyama, que é um, um, também um escritor de direita, ele diz que o Estado mundial, seja ele chinês, russo, brasileiro, é um Estado patrimonialista. Ele está aqui para arrumar emprego para parente, ele está aqui para arrumar emprego para colega, ele não está aqui para servir a população de forma nenhuma. E eu do meu lado, acho que o PT deveria ter feito uma série de autocríticas, não só em relação à corrupção, mas principalmente de ter negociado com o Centrão, com esse grupo político todo, que está desde o Collor aí, até o Roberto Jefferson, que foi é, 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 do topo de do Collor e depois está hoje como defensor do Bolsonaro e o Lula, em vez de ter negociado com esse cara, tinha que ter negociado com os movimentos sociais para que a democracia não ficasse só nessa esse voto de urna, ela ganhasse realmente respeito na, na população e na, e na nos movimentos sociais. É, basicamente é isso eu queria passar uma mensagem de esperança. Eu acho que tem espaço para os jovens que querem trabalhar em campanhas sociais, desde que eles estudem. Fiz uma uma live maravilhosa outro dia com o Lula Vieira os meus alunos da Faiatec, e eles perguntaram para o Lula, mas Lula, o que, que eu preciso para ser um bom profissional? E o Lula concluiu dizendo o seguinte, olha, eu tinha aqui uma biblioteca enorme, e uma amiga estava desempregada, e estava num um novo projeto, essa recolocação, né? tem gente que vira coach, motorista de Uber, e ela se começou a trabalhar de organizadora de lares, eu a contratei para organizar os meus livros, e ela separou dois grandes blocos de livros, os livros interessantes, que eram os livros de marketing político, de marketing, de propaganda, de publicidade, de sociologia, de não sei o quê, e o resto que eu devia jogar fora, que era literatura, Jorge Amado, Shakespeare, Machado de Assis e tal. Ele falou, tudo bem, minha filha, eu não vou jogar nenhum fora, não, mas você faz o seguinte, esse lado de cá que você quer que eu jogue fora, deixa mais na frente, porque esse é o que me importa. Saber programar o Windows ou Java ou... Impulsionar Facebook, daqui a dois anos está ultrapassado. Shakespeare, lá na, no século XV, XIV, sei lá, para reunir uma multidão em torno da praça e chamar a atenção e ganhar dinheiro e sobreviver e virar um imortal, como ele virou, ele precisava de muita, muita qualidade de conteúdo de humanidade. E o que a gente precisa é isso, é humanidade. Então, para concluir, o que, que os jovens sabem, o que, que os jovens não sabem, eu tô eu queria dizer sugerir, leiam os clássicos, tem muito livro de alta ajuda que é bom, mas o atalho ele nunca é tão bom quanto o caminho tem gente que quer chegar mas o grande barato é a viagem, a gente chega e o final é a morte a viagem é o grande barato então leiam, leiam os clássicos leiam Shakespeare, leiam Platão leiam Maquiavel leiam uh, Thomas Hobbes leiam Kant leiam Marx, leiam Foucault os clássicos estão aí para serem lidos. Se você quiser ser um cara de comunicação, não adianta. Outro dia eu vi uma propaganda assim, como virar um copywriter, agora não é mais... É, copy, copy, sei lá das contas tem um nome... É, um redator rápido...
0: Copyright,
1: Copy Desk, é... É, mas tem, tem um nome específico. Express, né? é. É, o é o Express, né? É o Express. É o Copy Express. Como você virar um copy usando só gatilhos mentais que você cola, copia e cola como se fossem template Isso não existe, isso é atalho, é aquela coisa de que você vai deixar a Brasília na igreja e que Deus, no dia seguinte, vai te dar a BMW. Ou você se prepara, intelectual e culturalmente, para enfrentar o, o mercado... E, 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 e ter um, um, um tesouro que ninguém vai lhe roubar, porque você compra uma BMW, bota dinheiro no cofre e ninguém te rouba. Mas a sua cultura, a sua inteligência, a arte de interligar coisas, o seu conhecimento geral é o que vai te permitir ser um bom profissional na área de comunicação, de marketing e de marketing político, que é uma mistura de tudo. É uma outra frase do Chico Santa Rita. O marketing político nem é marketing, nem é jornalismo, nem é publicidade, nem é relações públicas, é uma mistura de tudo e um pouco de sentimento. Então, queria agradecer demais essa oportunidade sua, agradecer a todos os amigos aqui, a André que eu tô vendo, a Com, o... A Samara, a Miriam Cesso, o Márcio Braga, a Sharon, Priscila, o tá aí, Declar, o, Jorge, o, Pedro, entrou, o Geraldo.
2: São, são é, muitos nomes, é, não nada.
1: vou listar todos. Então a gente estoura nosso horário aqui. Depois eu vou fazer um agradecimento pessoal Você acha lá no que YouTube. que vai estourar um... o horário que estourou?
0: Ouvemos? Assim, ó, como a gente precisa terminar, não é? Eu uh -huh. quero novamente agradecer a audiência que nós tivemos. Quase toda ela devido a obrigação Você tem controle de aí de todas as pessoas? A gente teve na live? Não, não Você tem, tem não estou tendo, não tem, não tem. Uhum. Mas depois a gente saberá. Mas foi bastante, foi bastante. Muita gente entrou aqui Não, ah, um a qualidade é que importa. Sábado. Boa noite, casa,
1: muito foi muito bom. Muito obrigado.
0: E aí, Vespa, sou eu que te agradeço. As pessoas que foram convidadas e que vieram até aqui entenderam por que, que eu falava tanto que eles precisavam vir. Te agradeço muito esse conhecimentos que você nos trouxe. Estou felizão, coraçãozão legal, porque afinal a gente está se vendo à distância, mas estamos nos vendo muito pertinho. E aí é claro, vem um monte de lembranças, né? Temos aí, eu tenho em relação a você, várias boas e muitas lembranças, não só do, da campanha de 16, mas também de 12, de 8, de quando você era um publicitário na agência Laconzito. É, enfim, um tempo, um tempo que foi e que hoje estamos começando de novo temos aí só 50 anos para viver pela frente vamos aproveitar bem isso com o mar a 50 metros cara, muito obrigado boa Era noite você. muito
1: obrigado a você e muito, muito, obrigado. muito obrigado por esse povo maravilhoso que teve paciência de ouvir esse velho chato falando por uma hora e vinte ah, minutos muito obrigado viu?
0: velhos chatos muito obrigado a todos quero dizer a todos uma boa noite e repetir o convite para a quarta da semana que vem.
1: Até minha gente. O coração Valeu. na boca Namastê. e na mente. Salam aleikum. Muito bem. Salam.